0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène d'Elforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bon, bonjour et bienvenue. Le, la semaine dernière, j'ai déployé l'inventaire, pas, pas, pas l'éventail documentaire euh, des thésmophories athéniennes et analysé certains des textes qui les évoquent. Ces informations compose en fait l'arrière-plan de toute la réflexion moderne sur les thésmophories. C'est Ce vraiment, vraiment le cœur du dossier que je vous ai présenté la semaine dernière. Et vous aurez constaté combien le prisme athénien reste majoritaire, reste do dominant par la force des choses. Néanmoins, la, la documentation que livrent certaines îles de l'Égée, de la mer Égée donne la possibilité d'élargir la focale et de mettre à l'épreuve les données que le dossier athénien nous a permis de reconstituer la semaine dernière. C'est le cas de l'île de Délos qui servira de pivot au, aujourd'hui aux réflexions sur Mégaronne et Porcelée, qu'annonce le titre de, de ma leçon. Délos, donc. En fait, l'île de Délos offre oui, pardon, euh, <rire> le menu du jour euh, donc d'abord une réflexion sur le Thésmophéon de Delos, puis le Mégaron dans tous ses états, et enfin un début d'analyse de la question des suïdés, mais que je poursuivrai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, Delos, l'île de Delos, offre aux chercheurs euh, sur les cultes du lieu une configuration documentaire qui est très particulière et fort différente des voies d'accès à l'information que je vous ai présentée la semaine dernière. En effet, les sources littéraires euh, concernant Déméter dans l'île sont globalement euh, peu nombreuses euh, et on a conservé, enfin, sur les cultes en général et sur Déméter en particulier, on a conservé qu'un fragment, euh, le fragment d'un auteur, un écrivain hellénistique originaire de l'île mais qui ne parle pas directement des thesmophories. En revanche, à Délos, on dispose pour la période hellénistique également d'une documentation épigraphique abondante. Delos a en effet produit quantité d'inscriptions reprenant notamment les comptes et les inventaires des hieropes, donc les magistrats qui s'occupent des affaires sacrées, pendant la période de l'indépendance de l'île entre 314 et 166 avant notre ère. On dispose donc aussi des comptes, on dispose aussi des, comptes euh, des administrateurs athéniens une fois après 166 que l'île est retombée sous la coupe euh, d'Athènes. Or, les comptes, apparemment donc une documentation un peu aride, les comptes énumèrent quantité de sanctuaires à entretenir avec les coûts que cela engendre, ainsi que les frais à engager lors des fêtes, et des sacrifices, et puis comptabilise aussi certaines rentrées associées à l'activité religieuse. Quant aux inventaires, puisque je vous ai dit qu'il y avait à la fois des comptes et des inventaires, les inventaires, ils livrent un aperçu du mobilier varié, présent dans les différents sanctuaires. Donc ce sont des informations qui peuvent nous être très utiles. Établir les comptes et dresser des inventaires sont bien entendu des procédures récurrentes. Hein, C'est chaque année que les IEROP sont attachés à ce type de procédure. L'ensemble le documentaire qui s'offre à nous, donc en dépit de son abondance, est passablement répétitif. Mais plein d'enseignements pour la question qui m'occupe. Je précise aussi d'un point de vue bibliographique que le travail de Philippe Bruno sur les cultes de Delos donc de 1970 reste un passage obligé pour toute réflexion sur les cultes de Lille, et ma propre réflexion n'y échappe pas et j'ajoute à cette référence un travail plus récent de Véronique Chankowski sur les finances de l'île. Ce qui l'intéresse, c'est moins les, les cultes comme tels, ce que Bruno avait fait, que les finances. Mais étant donné la nature de la documentation à laquelle nous avons affaire, ce travail est évidemment indispensable et puis il s'appelle si joliment « Parasite du Dieu ». Les contes de Delos. on rentre maintenant dans cette matière dont je vous préviens qu'elle est un peu aride, mais voilà, c'est ça aussi le travail de l'historien de l'Antiquité. Les contes des liens donc évoquent explicitement le Thesmophorion. Vous le voyez mis pardon, en évidence ici. Euh, Mesos, mais quelques contes parlent aussi du Hieron de Déméter. Vous le voyez ici, hein, l'inscription de d'Elos 290. Avec un peu de perplexité, quand on a dans la même inscription, et c'est le cas de l'inscription euh, de cette année 246, on a donc à la fois la mention du tesmophorion, donc pour le tesmophorion, deux drachmes, deux oboles, pour la nourriture des bêtes sacrificielles, donc je vous avais dit, c'est très concret, six drachmes aux prêtresses pour les fournitures sacrées, cinq drachmes, un porcelet pour purifier le sanctuaire de Déméter. Donc voilà, on peut concevoir que euh, en l'occurrence, c'est une variatio sermonis pour dire euh, la même chose, même si les contes sont peu soucieux de style et de, de, de beauté littéraire. Néanmoins, on voit là une, une alternance qui ne semble pas désigner des choses différentes. Quoi qu'il en soit, comme les contes de l'indépendance évoquent de manière euh, récurrente l'entretien et la réparation des structures qui composent ce sanctuaire, il est certain que le Tesmophorion est antérieur à la période hellénistique. C'est évidemment aussi pour ça que cela m'intéresse, même s'il est impossible en l'état actuel de notre information de remonter précisément dans le temps. Tout ce qu'on peut dire c'est que c'est sans doute une structure ancienne, mais c'est extrêmement difficile d'être plus précis d'un point de vue chronologique. Donc, du point de vue de la localisation sur l'île, hein, les Français ont beaucoup, les équipes françaises ont beaucoup fouillé Adelph euh, depuis euh, de le 19e siècle, Adelos euh, pardon, Adelph aussi, mais en l'occurrence c'est de Delos dont je vous, de Delos que je vous parle. Euh, on a en fait malheureusement pas identifié le sanctuaire en question, malgré des tentatives. Il y a deux hypothèses qui ont été proposées, mais j'ai encore interrogé récemment un des, un des fouilleurs de Delos et fondamentalement on ignore jusqu'à ce jour où le sanctuaire se situait. Alors les contes qui évoquent les travaux à effectuer dans le Thesmophorion permettent d'en identifier les composantes construites. Il est fait mention d'hôtels, des Beaumont et d'un temple de Déméter peut-être un temple de Corée, mais c'est dans une restitution, donc c'est extrêmement fragile comme hypothèse. On a mention de soubassement qu'il faut réparer, donc on voit bien qu'il y avait des constructions importantes dans le sanctuaire. Euh, D'un portique avec des portes, alors ce n'est sans doute pas un portique fermé, au sens où vous auriez des portes dans l'entrecolonnement du portique, mais probablement un portique ouvert avec des des espaces accolés à ce portique, espaces fermés par des portes. On a des parallèles dans d'autres sanctuaires. Euh, et on a un conte aussi qui prévoit, par exemple, voyez, à quoi tient notre information, une clé en fer pour une porte, une des portes de la Stoa. Donc vous voyez le genre de, de choses à laquelle on doit évidemment se raccrocher à partir du moment où on n'a pas retrouvé. Euh, le sanctuaire sur le terrain on trouve aussi mention d'un mur d'enceinte ce qui est assez normal pour un tesmophorion à partir du moment il doit être, être certains de ces de rituels doivent être protégés des regards extérieurs et deux structures respectivement qualifiées appelées un tamyeion et le mégaron qui m'intéresse évidemment tout particulièrement aujourd'hui mais je vais quand même traiter brièvement du tamyeion alors pour ce Tamiéion, la référence à un mur qui le concerne, qui doit être réparé, et à une porte implique qu'il s'agit d'une structure architecturée. Vous allez voir que ce n'est pas indifférent. Le nom lui-même, Tamiéion, renvoie à la conservation d'objets précieux. Ainsi, chez Thucydide, par exemple, le Tamiéion peut désigner le trésor public, donc là où le trésor public est conservé, ou un local, par exemple, un, un espace où sont conservées les provisions, notamment le blé, essentiels pour la communauté et qu'il faut protéger. Or, dans les contes des l'usage du terme est limité. Sauf erreur de ma part, le Thesmophorion est le seul sanctuaire où se trouve mentionnée une structure de ce type. Les deux autres tamiyas qui apparaissent dans les comptes des liens sont des coffrets et non des bâtiments. Donc, un autre... Donc en, en termes de, de, de structure architecturale, le Thesmophorion semble le seul espace à accueillir un tamiyon. On peut évidemment toujours dire que c'est le seul endroit où le tamiyon a eu besoin d'être réparé. Hein c'est ça le problème avec le type de document euh, qu'on a euh, sous la main. Mais je pense que là, l'ampleur de notre documentation et les années qu'elle couvre euh, permettent néanmoins euh, un minimum de certitude. Euh, donc, c'est une indication qui me semble importante euh, dans la mesure où quand on regarde dans le reste de la documentation d'Élienne, quels sont les espaces qui accueillent les éléments précieux on trouve deux termes thésauros ou oikos les premiers les ils sont des troncs en offrande qui reçoivent le cash, hein, qui, de la part de ceux qui visitent le sanctuaire c'est l'équivalent des troncs d'église quant aux oikoi euh, un terme qui signifie simplement bâtiment euh, une de ces exceptions à Delos en fait un lieu de dépôt notamment d'offrande c'est l'endroit dans un sanctuaire donné où l'on va enfermer les offrandes précieuses. Donc, on voit bien que là, il y a une comparaison à faire entre tamyeion, qui semble spécifique au tesmophorion, et puis cet autre vocabulaire qui, a priori, accueille le même type d'éléments, des choses précieuses, mais sous un autre, dans un autre vocabulaire. Je pense qu'on doit en tirer une information intéressante dans notre étude des, des Thesmophories, dans la mesure où, si, comme je le pense, seul le Thesmophorion semble comprendre un Tamieion au sens que l'on trouve chez Thucydide, on pointe en fait vers la protection d'objets spécifiques, et pas seulement des anathémata, des ex voto. Il ne s'agit manifestement pas de mettre simplement des offrandes à l'abri, mais de protéger un autre type de bien, ce qui renvoie à ce que nous avons déjà vu désigné comme Orgiade d'Eméter dans la poésie, et en tant que talisman protecteur de la cité, dans le passage d'Hérodote ou Milciade, hein, essaye de s'emparer de ce qui est dans le sanctuaire de la Thesmophore. Donc, si vous avez suivi en outre ma lecture de l'Épiclès Thesmophoros, ce pourrait être l'indice du dépôt secret associé à la Déméter honorée sous ce nom. Je pense que là, le vocabulaire des contes peut nous aider à avancer dans la compréhension de la configuration du sanctuaire lui-même. Je ne dirais qu'un bref mot des inventaires, là je vous ai parlé des contes, euh, il y a aussi des inventaires. À propos du Thesmophorion, il mentionne les statues de deux dé, des deux déesses sur un trône, enfin sur des trônes plutôt, des statues acrolytes. Alors, les statues acrolytes, ce sont celles qui euh, présentent les têtes et les extrémités, donc les mains et les pieds, en marbre, et l'âme de la statue est en fait en bois recouverte de vêtements. Pour vous donner une idée, on a euh, le, le, le musée d'Aidoné en Sicile, a récupéré en 2009, depuis les États-Unis où ces pièces étaient parties à la suite de... de de, de, de fouilles sauvages de fouilles illégales euh, et le musée a récupéré ce genre de pièces et en fait c'était deux têtes trois mains et trois pieds et donc la, 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 la mise en forme au sein du musée montre ce qu'est un acrolyte, alors bon, ce ne sont pas les acrolytes des liens, mais ça devait être quelque chose du même genre on sait aussi par les inventaires que euh, ces statues portaient des couronnes, des boucles d'oreilles en bois doré, évidemment toutes choses qu'on n'aurait de toute façon pas conservées, hein, seul le marbre en l'occurrence euh, se conserve euh, davantage. Les inscriptions inventorient également toute une série d'objets dédiés aux déesses, plus d'une vingtaine de torches, hein, on retrouve ces torches que l'on voyait extrêmement présentes dans les, les textes, le texte de la comédie d'Aristophane, des représentations dieux, euh, qui peuvent faire référence soit à la vision de la divinité, soit aussi à une demande de guérison hein, des yeux. Mais quand il y a beaucoup de représentations de Dieu dans un sanctuaire qui a priori n'a rien de médical, on peut associer cela à cette idée de la vision des déesses. Et là, je vous renvoie aussi à ce que j'avais conclu la semaine dernière, du, euh, du chant final des Thesmophoriae des Zousai d'Aristophane. Euh, on trouve aussi des gâteaux sur plaquettes. Vous voyez, les inventaires, de ce point de vue-là, c'est passionnant, parce que, eh bien, on n'a pas les objets. Mais là encore, ces, ces gâteaux sur plaquettes, on, les, on, on a des parallèles, et ceci, ce sont des, des exemplaires de que l'on a mise au jour dans le sanctuaire de Déméter à Corinthe, dont, dont j'aurai l'occasion de vous parler euh, par la suite. Euh, alors évidemment, ceci, c'est en terre cuite. Dans le cas des inventaires des liens, les inventaires ne s'amusent guère à euh, comptabiliser la terre cuite, ce sont des gâteaux en argent ou peut-être en bois doré, oui. en tout cas une matière dorée. Donc on voit là qu'on a... Une, un ensemble de euh, dédicaces intéressants. Les femmes sont les dédicantes les plus nombreuses, ce qui n'est pas pour nous étonner, vu ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais les hommes ne sont pas absents. Ouais, il faut, même si, dans le cadre de Thesmophorie, on voit qu'il y a euh, une, une emphase qui est placée sur la participation des femmes, euh, les hommes ne sont évidemment pas absents des sanctuaires de Déméter, et on va le voir encore dans un instant. Quand on revient au compte, il y a la question du mégaron. Alors, le, le, le terme mégaron apparaît deux fois dans les comptes, à condition d'accepter la restitution qu'on a ici. Hein, vous savez, l'épigraphie est un exercice aussi euh, qui a ses contraintes, mais je dirais que cette mention-là est assurée, ce qui rend la euh, restitution, même si j'ai laissé le point d'interrogation, relativement euh, confortable. Comme on le voit donc sur la première inscription, ce mégaron est explicitement associé au Thesmophoreon et les travaux qui y sont accomplis, vous voyez ici le ponçage des murs, implique qu'on a affaire, si la restitution est bonne, à une structure, à un espace au moins partiellement architecturé. Mais avant de revenir à ce mégaron, des liens, ce sera le troisième point de la leçon euh, du jour, avec notamment le texte autour de cette mention qui est extrêmement intéressant, il convient d'affronter la problématique globale de ce que désigne le mot mégaronne, que vous avez vu plus d'une fois apparaître à l'écran depuis le début de mon cours et qu'annonçait le titre de ma leçon « Mégaronne et Porcelée. Donc j'entame ici ce deuxième point, le mégaronne dans tous ses états. Une première occurrence du terme a en fait déjà été affichée sous vos yeux, mais je ne l'ai pas relevé à ce moment-là. C'était dans l'hypnomérique à Déméter, au moment où la, la déesse s'occupe de Démophon, vous vous souvenez, j'avais insisté sur cette portion du vers 235, euh, il croissait euh, semblable à un daimon. En fait, les mégaras arrivaient juste avant, dans la mesure où la déesse était dite élevée. Alors, dans les mégaras, cette fois-ci, j'ai laissé le, le grec, enfin, le grec translittéré. J'avais gardé, la première fois que je vous ai euh, montré ce texte, j'avais gardé la traduction d'Humbert dans le palais, mais bon, ici, vu que mon, mon objet est très précis, j'ai laissé la translittération. Donc, c'est dans les mégaras que euh, Déméter élevait le superbe fils du prudent Kéléos, qu'avait mis au monde Métanir. Alors, deux, trois même, trois autres euh, occurrences dans l'hymne qui, qui me permettent d'avancer dans la compréhension euh, du terme. Euh, passages qui viennent conforter cette image du Mégaron ou des Mégara comme espace intérieur de la maison ou du palais, qui est le lieu privilégié où se tiennent les femmes. Vous voyez le premier exemple au vers 115-117 on voit Déméter est assise euh, silencieuse dans les environs du, du, du palais de Kéléos, les filles du roi la trouvent et, et l'interrogent qu'est-ce que tu fais là, d'où viens-tu Et elle lui dit, c'est là dans les mégaras pleins d'ombre que se trouvent des femmes de l'âge qu'on te voit et d'autres aussi plus jeunes qui peuvent te montrer leur amitié par des paroles et par des actes. Parlant de Démophon, les filles disent à Déméter c'est un garçon choyé qu'on lui élève donc qu'on lui élève à leur père et, et, ou à leur mère dans le mégaronne bien construit et en fait parlant toujours de Démophon les filles du roi disent à la déesse qu'il s'agit du fils inespéré qu'elle, à savoir Métanir avait enfanté dans ses mégaras le terme mégaron est fréquent en poésie et signifie au pluriel ou au singulier la salle ou les salles qui sont à l'intérieur d'une demeure la dimension d'intériorité est dominante dans la portée du terme au point que Mégarone peut aussi par exemple dans l'Odyssée désigner la grotte de Calypso il n'y a pas nécessairement, a pas nécessairement de, de structure construite même si ici on a la qualité qui lui est donnée mais ce n'est pas ipso facto le cas euh, « L'architecture donc concernée n'est pas en cause, hormis donc cet épithète formulaire. Même si le mot peut désigner, dans d'autres cas que celui-ci, hein, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, euh, peut désigner la salle où le maître de maison reçoit ses hôtes, un usage récurrent en poésie est celui que nous voyons à l'œuvre dans l'hymne. C'est l'intérieur où interagissent les femmes de la maison, toutes générations confondues, et c'est aussi et surtout, en des formules métriques récurrentes, dans toute la poésie hexamétrique, le lieu où elles mettent les enfants au monde et le lieu où elles les font grandir. En prose, le terme... Donc ici, je viens de vous brosser à grands traits les usages dans la poésie. Alors, qu'en est-il en prose Le terme a incontestablement reflué. Et quand il est utilisé, c'est désormais en référence à des espaces sacrés, ce qui est une évolution extrêmement intéressante. Première œuvre en prose d'envergure, Hérodote, c'est chez lui que nous devons aller voir d'abord pour éclairer ses emplois. Hérodote, donc, il y a une petite dizaine d'emplois dans l'enquête d'Hérodote, donc de l'emploi de Mégaronne, et une, vous voyez ici trois emplois parlent du sanctuaire de Delphes. Et donc, je vous lis la traduction de ce passage du livre 1, chapitre 47. Adèle, aussitôt que les Lydiens eurent pénétré dans le Mégaronne pour consulter le dieu, donc c'est la, la consultation des envoyés de Crésus, eurent pénétré dans le Mégaronne pour consulter le dieu et posèrent la question qu'on leur avait prescrite, l'appétit déclara en hexamètre. Premier, premier exemple, et il y a des parallèles euh, ailleurs. Deuxième exemple, au livre 2, nous sommes donc en Égypte, hein, puisque c'est le livre qui est consacré à l'Égypte. Et bon, je vous passe le, le contexte, on voit un, un, un prêtre réduit à un grand embarras, il pénètre dans le Mégaron et là, s'adressant à la statue du dieu, il gémissait sur son sort, sur le sort qu'il était en risque de subir. Donc on voit de nouveau, on entre à l'intérieur, enfin, on entre dans le temple. Autre exemple, cette fois-ci, nous sommes au, champ, euh, non, pas au, champ, au livre 5, paragraphe 77. C'est un épisode des guerres médiques. On, on est sur l'acropole d'Athènes et Hérodote écrit ceci Quant aux fers qui avaient servi à les enchaîner, hein, c'est un épisode sur lequel je ne m'arrête pas les Athéniens les suspendirent sur l'acropole. Ces fers subsistent encore de mon temps donc, nous sommes là au milieu du 5 siècle pendu au muraille qui porte les traces de l'incendie allumé par le Mède en face du Mégaron qui est tourné vers le couchant. Là, c'est une référence au sanctuaire euh, d'Athéna. Passage que vous avez maintenant vu plusieurs fois, où on a le Mégaron, mais que je vous remets sous les yeux, et ce n'est pas la dernière fois aujourd'hui. Nous sommes à Paros, donc Milciade veut prendre la ville et vous avez donc ce, cette intention qu'il a en se dirigeant vers le Mégaron pour faire à l'intérieur, entos, à l'intérieur, et puis les actes qu'il pose et sur lesquels je vais revenir. Et enfin, dernier exemple que je veux vous donner à toujours, mais ce n'est plus d'une consultation d'oracle euh, qu'il s'agit cette fois-ci, mais d'une attaque potentielle des barbares auprès du sanctuaire, une attaque du sanctuaire par des barbares, en tout cas ceux que les Grecs appellent comme tels, et une sorte de miracle euh, qui, qui s'accomplit euh, au même moment. Et donc, nous dit Hérodote, les barbares en marche approchaient, ils étaient en vue du sanctuaire, et vous voyez là c'est Toïeron, hein, Toïeron, ce n'est pas une erreur, hein, c'est la, la forme ionienne. Euh, ils étaient en vue du sanctuaire quand le prophète qui avait pour nom Akératos vit disposer en avant du temple, vous avez là Naos, 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 transporter là de l'intérieur, hors du Mégaron, les armes, les armes sacrées auxquelles aucun humain n'avait le droit de toucher. Le terme s'est donc spécialisé, au vu de tous ces emplois que je viens de vous mettre sous les yeux, il s'est spécialisé dans le registre sacré, tout en conservant la dimension d'intériorité qui caractérisait ces emplois poétiques. C'est ce qu'en d'autres contextes culturels, culturels et culturels, on pourrait appeler le saint des saints d'un sanctuaire, d'un espace sacré. Hérodote témoigne dès lors d'un processus qui conduira à associer de façon exclusive le mot à des structures qui abritent des objets ou des célébrations frappées au sceau du secret. Alors dans cette affaire, évidemment, dans ce, ce, cette interprétation, le cas du, euh, du temple d'Athéna sur l'acropole d'Athènes euh, Soit atteste que le processus de spécialisation n'est pas totalement achevé et donc que Mégaronne peut être une sorte de synonyme de Naos, même si on voit bien ici que ce n'est pas nécessairement le cas. Soit, il faut considérer, et ça je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans cette hypothèse-là, euh, sauf à considérer donc, la complexité du dossier archéologique se référant au temple d'Athéna sur l'acropole d'Athènes et là, ce qu'Hérodote a vu au Vème siècle, justifie peut-être qu'il utilise ce, ce terme-là. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans ce dossier archéologique. Outre Adélos, que je n'ai pas perdu de vue, quelques autres textes épigraphiques attestent également que le mégaron est une composante récurrente des sanctuaires de Déméter où se tiennent les thésmophories. On l'a vu pour Eleusis déjà, j'ai déjà affiché cette inscription, donc c'est GRN 94, malheureusement très mutilé, et donc vous avez ici la référence Prostomégarone, mais ce qui précède malheureusement est absolument perdu. C'est le, le cas également d'une inscription attique que j'ai laissée volontairement de côté jusqu'ici. J'aurais pu, j'ai hésité, j'ai voulu la, vous, la, vous la projeter. La, la semaine dernière dans le, la partie sur les nouvelles venues d'Édem parce que c'est ce une information venue d'Édem mais j'ai préféré la réserver pour la réflexion sur le Mégaron c'est une inscription qui a été mise au jour au Pirée, donc dans le port du elle date, enfin dans la région du port du Pirée, elle date du milieu du IVe siècle avant notre ère et conserve en fait un règlement d'ordre intérieur pour le Thesmophorion du lieu c'est une inscription donc très importante pour la problématique qui est la mienne le début du, du décret est malheureusement, donc c'est un décret émis par le est malheureusement mutilé, mais on va lire ensemble la traduction de ce qui suit. Donc, que le démarque successivement en fonction et avec la prêtresse, c'est une restitution qui est tout à fait euh, euh, possible, et avec la prêtresse, la surveillance du Thesmophorion de sorte que personne n'y affranchisse d'esclaves ou ne libère d'animaux sacrés. Il y a une libération de quelque chose, mais c'est difficile à préciser que personne n'y réunisse de tias, ni installe d'objets sacrés, ni fasse de purification et ne s'approche ni des hôtels, ni du mégaron, le voilà, sans la prêtresse, excepté lors de la fête des thesmophories, des, enfin, des, des Plerosias et des Calamayas et des Skira, toutes fêtes que nous avons vues apparaître dans mes fameux tableaux, hein, dans la leçon sur les ergas de Déméter. Euh, oui, si, si vous voyez mal, approchez-vous, hein, parce que comme, la, comme la, la diapo est plus petite, euh, j'espère je, je, que vous voyez suffisamment clairement. Donc, toutes ces fêtes, ou tout autre jour où les femmes se rassemblent, conformément aux coutumes ancestrales. Donc on voit bien que là, les fêtes de femmes sont des fêtes selon les coutumes ancestrales, katata patria. si vous voyez euh, le grec ici. Alors, euh, qu'il plaise aux gens du pyrée de décréter si quelqu'un enfreint l'une de ses prescriptions, que le démarque lui inflige une amende, porte l'affaire devant le tribunal, etc. Et puis on voit qu'il faut afficher le décret, tout ça est relativement classique. Le mégaron, puisque c'est ça qui m'intéresse dans cette inscription, fait partie avec les hôtels des structures du lieu que personne ne peut approcher sans la prêtresse c'est ce que dit l'inscription, sauf au jour de rassemblement des femmes. La formulation des interdits est quelque peu ambiguë, néanmoins quant à l'identité des personnes visées. Il est peu probable que des hommes aient pu accéder librement au sanctuaire pendant les fêtes qui voient les femmes se rassembler selon la tradition. L'interdiction faite aux hommes qu'Aristophane met en scène dans sa comédie n'est pas qu'une parodie. Hein, elle est corroborée par d'autres textes que nous avons vus ensemble. Mais qu'en est-il de la fréquentation du lieu en dehors des périodes des fêtes féminines Les hommes avaient sans doute accès au sanctuaire. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'à Delos, dans l'inventaire du Thesmophorion, on a des dédicaces masculines. Donc les hommes avaient sans doute accès au sanctuaire, mais ils y agissaient alors, tout comme les femmes, sous la supervision de la prêtresse. En revanche, lors des fêtes célébrées par les femmes, ces dernières pouvaient accomplir les actes prescrits de leur propre chef, même si la prêtresse prenait sans aucun doute sa part dans les rituels. Je signalerai encore, donc vous voyez, cette inscription est évidemment extrêmement importante pour mon propos, je signalerai encore dans ce dossier épigraphique du Mégarone associé à Déméter qu'une femme hervégète, et, pardon, et donc une, une femme bienfaitrice de la cité de Mantinée en Arcadie dans un long décret honorifique dont je n'ai mentionné qu'une ligne ici est notamment louée pour avoir contribué financièrement à la réparation du Mégaronne et le contexte implique qu'il s'agit d'un sanctuaire de Déméter et Corée on voit donc une, la spécialisation sémantique du terme que j'évoquais en vous parlant d'abord de l'œuvre en prose d'Hérodote, se profile évidemment dans tous ses usages épigraphiques. Alors un témoin situé à l'autre extrémité du processus de spécialisation sémantique documenté par Hérodote au Ve siècle est Posanias. Et donc là, je fais un bond dans le temps puisqu'on se retrouve au IIe siècle de notre ère. Posanias a croisé dans ses visites de la Grèce continentale plusieurs lieux appelés Mégara, Mégaron, des Mégara, au cours de ses voyages. La première occurrence apparaît au livre 1 quand Posanias visite la cité de Mégare. Alors, vous avez ici un plan euh, de la cité de Mégare et si je vous l'ai affiché, et puis j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour attirer votre attention que Mégare a deux acropoles, ce qui est important pour le point qui va suivre. Vous avez l'acropole occidentale dite d'Alcatoros et l'acropole orientale dite acropole Caria. Alors, que nous dit Posanias Là aussi, sur l'acropole Caria de Mégare, donc il a décrit ce qu'il voyait sur l'acropole, se trouve ce qu'on appelle le Mégaron de Demeter. On dit qu'il a été construit sur le règne du roi Car. Donc, dans les traditions mégariennes, c'est quelque chose de très ancien puisque Car fait partie, il a donné son nom à l'acropole, euh, fait partie des rois mythiques très ancien, de Mégare. Mais ce qui est troublant dans le cas de Mégare, c'est que Posanias y a vu aussi un sanctuaire de Déméter Thesmophoros, mais situé sur l'autre acropole. C'est pour ça que je vous ai montré le plan. Chez les Mégareens, nous dit Posanias, il y a encore une autre acropole qui porte un nom tiré d'Alcatos, hein, qui est aussi une figure du passé mythique de la cité. Il y a encore un sanctuaire de Déméter Thesmophoros, donc là dans mes dans mes points, ici vous avez toute la description des différents sanctuaires mais que je vous passe faute de temps et puis donc il finit en parlant du Hieron de Déméter Thesmophoros, et puis il descend de l'Acropole quand on descend de là et puis il continue, son tour, il descend donc vers le Britanné et puis il ajoute un peu plus loin dans sa visite, vous voyez que là on est au chapitre 43 on était jusqu'à présent au chapitre précédent tout près du Pritané, dit-il, il est revenu au Pritané après avoir fait un, un tour, tout près du Pritané, il y a un rocher, on appelle le rocher Anacletra, c'est-à-dire rocher du rappel, parce que Déméter, alors là vous avez le sceptique qui se fait jour évidemment, si on peut croire cela, alors qu'elle errait à la recherche de son enfant, l'avait là aussi appelé encore et encore les femmes de Mégare accomplissent encore de nos jours, donc deuxième siècle de notre ère, des rites en relation avec ce récit. Il pourrait s'agir des locale. locales. Le fait que ce soit des femmes qui, fassent, qui, qui miment en quelque sorte la désespérance de Déméter, euh, ça correspond à la période du jeûne que nous avons vu rituellement parlant dans d'autres contextes, dans le contexte athénien. » Et ça résonne évidemment avec les propos de Clément d'Alexandrie que je vous ai déjà affichés plusieurs fois, quand il parle en, en vitupérant contre les mystères euh, des différentes composantes des mystères de Déméter. Il dit cette mythologie, les femmes la fêtent de façon variée, cité par cité. On a sans doute ici la variation mégarienne de, ces, euh, de cette célébration. Euh, le mérite de l'identification du fameux rocher du rappel revient à Arthur Muller dans le BCH de 1981 qui a minutieusement analysé le texte de Posanias lors de sa visite mégarienne et euh, son analyse montre que le texte de Posanias fait sans doute référence ici à une caverne ouverte dans le flanc de l'acropole Caria euh, la caverne dite de Mourmonie, euh, qui était sans doute ce rocher du rappel. Cet espace correspond en fait à la vision que l'on pouvait avoir d'une entrée des enfers, puisque les femmes appellent la Corée qui, est, qui a été enlevée par Hadès. Et je fais l'hypothèse que le Mégaron, qui se, dont, dont on sait par Posanias qu'il se situait sur le plateau de l'Acropole, se situait peut-être à l'aplomb de la caverne. Malheureusement, malheureusement, enfin malheureusement c'est l'histoire qui fait ça, l'histoire des cités. La, la cité moderne de Mégare est implantée juste sur la cité ancienne, donc c'est extrêmement difficile de fouiller là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Je pense qu'il devait y avoir là une mise en relation des deux espaces. Malheureusement, le visiteur ne dit pas à quoi ressemblait le mégaronne local de Déméter. Pas plus qu'il ne le fait pour un mégaronne de Dionysos, un mégaronne des courettes croisé au fil de ses visites. Tout au plus apprend-on à propos des courettes que le mégaronne des courettes était le lieu où l'on faisait se consumer des animaux de toutes sortes. C'est tout ce qu'on saura de ce mégaronne des courettes. Le seul monument pour lequel on ait un tant soit peu de certitude dans le texte de Pausanias se situe en Arcadie, à Lycosura, là où se situait un sanctuaire de Despoina, une autre fille de Déméter, pour laquelle on célébrait des mystères, en tout cas à la période hellénistique. Or, les fouilles du sanctuaire de Despoina à Lycosura ont permis, donc vous avez ici les traces au sol, l'endroit où se trouvent ces traces, donc vous avez ici le temple, vous avez un portique, vous avez des gradins dont on ne sait pas très bien à quoi ils servaient parce qu'ils sont en contradiction avec le temple, vous avez toute une série de structures et puis à l'écart sur le flanc de cette éminence euh, euh, vous avez cette race que Kouruniotis a restituée euh, de cette, euh, cette manière-là et ça correspond dans l'analyse la, dans du texte de Posanias euh, ça correspond donc à ce qu'il appelle Mégaron à, euh, à Lycosura donc vous voyez un lieu situé à l'écart du sanctuaire enfin à l'écart dans le sanctuaire en terrasse sur une pente et les sacrifices qui semblent s'y être tenus étaient dissimulés au regard de ceux qui passaient en contrebas. Donc vous avez cette idée d'intériorité cachée. Sa construction tout à fait particulière euh, date du début du IIe siècle avant notre ère, selon Marie-Christine Hellmann, dont vous avez le nom ici, dont je salue la mémoire, qui était une connaisseuse absolument extraordinaire de l'architecture grecque. Le terme donc, mégaron, tout conventionnel qu'il soit, et ce caractère conventionnel apparaît bien dans la manière dont Posanias l'utilise, vous voyez, tocalumenon mégaron, ce qu'on appelle un mégaron. Ce caractère donc conventionnel euh, désigne dès lors une structure architecturée d'apparence sans doute variée, mais qui abrite au sein d'un sanctuaire des rituels, notamment sacrificiels, qu'il convient de dissimuler à la vue de tous hein, si je renoue les, les, écheux, enfin, les, les fils que j'ai euh, tirés jusqu'ici alors comme nous sommes dans le texte de Posanias un dernier passage de sa périégèse doit être invoqué par la présente réflexion sur mégaron et Porcelet et sur le mégaron dans tous ses états en effet on ne peut pas a priori dissocier le mégaron au singulier des Mégaras au pluriel, c'est Mégara auquel la scolie de Lucien euh, nous a introduit la semaine dernière. Or, visitant les ruines d'une cité qui s'appelle Potniaï en B aussi, Potniai, ça veut dire les maîtresses, les souveraines. Hein, donc vous avez là une référence à une appellation euh, que diverses déesses peuvent porter, ou parfois même des humaines, mais qui est particulièrement récurrente pour Déméter et Corée. Or, que nous dit Posanias en visitant ces ruines Donc Traversant, je cite, donc nous sommes au livre 9, hein, le livre sur la baie aussi, au chapitre 8, traversant la Zopos, à quelques distades de la cité, se trouvent les ruines de Potnia et à l'intérieur un bois sacré de Déméter et Corée. J'ai mis en grisé une partie qui n'est pas du tout sûre, donc je vais m'abstenir de la lire, hein. mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Autant prescrit ils accomplissent ce qui est prescrit pour elles et, entre autres, ils jettent dans ce qu'on appelle des mégaras, et vous avez à nouveau l'expression hein, « esta megara calumena », dans ce qu'on appelle des mégaras, des porcs nouveau-nés. Ces porcs réapparaissent à la même saison l'année suivante à Dodone, selon une histoire dont quelqu'un d'autre pourrait être persuadé. Ça veut dire que lui, n'y croit pas. Mais ce n'est pas tellement son adhésion à l'histoire qui m'intéresse, c'est l'histoire elle-même et surtout la précipitation. Euh, la aussi, en fait, où se trouve Potinia, est un haut lieu de culte démétriac, et on le verra encore tout à l'heure, et je vous ai déjà dit que les thésmophories thébènes se tenaient sur l'acropole de la cité pour la déesse que chantait Pindar dans un hymne malheureusement perdu. Mais la aussi est aussi le, la région d'origine de Plutarque, cet autre grand intellectuel, intellectuel grec de la période romaine qui a vécu quelques décennies avant Posanias. Or, chez Plutarque, on trouve une intéressante comparaison entre des pratiques athéniennes des thesmophories et des pratiques béotiennes, en lien donc avec des rituels de type thesmophorique. Et je vous propose de lire ensemble ce passage très intéressant du traité que Plutarque a écrit sur Isis et Osiris. Donc l'arrière-plan de toute sa réflexion, hein, c'est le culte des... C'est les cultisiaques, en fait, pour utiliser le terme reçu dans notre communauté. Et voici ce qu'écrit plus tard. Je lis la traduction avec vous. « À Athènes, en effet, pendant les thesmophories, les femmes, hein, c'est incontestablement aigunaikos, les femmes, jeunes assises sur le sol. » Donc, c'est manifestement la journée qu'évoquait Aristophane, ou en tout cas qu'il évoquait parmi d'autres dans sa comédie. Donc, les femmes jeunes assises sur le sol. Les Béotiens, alors là vous marquez, c'est un masculin. Les Béotiens, euh, alors je n'ai pas traduit le verbe. Kinu, On verra, je vais y venir. Les mégaradakaya. Et on appelle cette cérémonie fête de la douleur, parce que Déméter se désole de la descente de Corée dans le monde souterrain. Donc on est de nouveau dans le même contexte. C'est le mois du coucher des Pléiades, le mois des semailles, hein, souvenez-vous, Hésiode qui associait les semailles au coucher des Pléiades, que les Égyptiens appellent Atyre, les Athéniens Pianepsion ou Pianopsion, selon les cas, et les Béotiens Damatrios, c'est-à-dire le mois de Déméter. Hein, donc c'est très clair. Achaïa, l'épiclèse ici, qui est une épiclèse de Déméter, renvoie ici à l'acos, la douleur, et non à la région de l'Acaï, même s'il y a parfois des discussions sur ce point. Et donc, c'est incontestablement un attribut onomastique de Déméter que vous avez vu dans les listes que je vous ai montrées précédemment. Le nom inscrit une fois de plus, donc une fête pour Déméter, sur l'arrière-plan de la tragédie de Corée. Manifestement, les Béotiens, les Béociens donc, puisqu'il s'agit bien d'un masculin, célébraient le deuil de Déméter au cours d'un rituel mettant en jeu les mégaras de la déesse. Le verbe donc, qui a les mégaras pour objet est surprenant puisque kinéo signifie faire bouger, déplacer. C'est pourquoi je n'ai pas suivi le traducteur des belles lettres, même si pour le reste c'est la, la traduction de Froid de fond que, que j'ai utilisée utilisé parce qu'il traduit « on déplace la chapelle d'Akaïa », ce qui ne veut pas dire grand-chose. Deux parallèles me semblent permettre de comprendre cette formulation. Vous connaissez le premier, puisque je vous avais dit qu'il reviendrait plusieurs fois, c'est le passage d'Hérodote sur Milciade à Paros. Que menace de faire Milciade nous dit Hérodote. Donc la traduction, c'était déplacer quelqu'un des objets auxquels on ne peut toucher. Et vous voyez que c'est le verbe kinéo et un euh, adjectif qui est. Forgé sur le verbe, donc on voit bien que le problème du kinaïn est associé deux fois au mégaron. Donc kinéo ici signifie bouleverser ce qui doit être immuable. Le second parallèle vient en fait de Sophocle. Alors bien sûr c'est de la poésie, mais le contexte est proche de celui qui nous occupe. Je vous donne le contexte. Donc c'est Édipe à Colonne au moment où Édipe va mourir à la fin de la, de la tragédie et sa tombe euh, va devenir un talisman pour les Athéniens. Mais l'emplacement de sa tombe doit rester secret. Et donc Édipe parle à Thésée, le roi d'Athènes auquel il a affaire, en lui disant qu'il va lui communiquer le lieu de sa tombe mais qu'il devra garder ce secret pour lui jusqu'à ce que la mort le rattrape et alors il devra le communiquer à son tour à quelqu'un de confiance. Or, que lui dit Édipe Mais le pieux mystère que la parole n'a pas le droit de remuer, qui été, tu l'apprendras toi une fois là-bas. Il me semble que ces deux parallèles nous permettent de saisir ce que Plutarque exprime quand il écrit les Béotiens bouleversent, perturbent les mégaras d'akaya ils ne déplacent pas, hein, ils les perturbent, ils les bouleversent. Que ce qui signifie que dans le cadre de cette célébration, hein, donc de la fête de, de la... la euh, J'ai oublié le nom qu'ils donnent à la fête. Euh, la fête de la douleur, voilà. Donc, lors de cette fête de la euh, douleur, il remue, il met en branle ce qui reste normalement intouché et doit le rester en dehors de ces moments. Si ce sont bien les fausses rituels dont il s'agit aussi, comme dans le cas du cérémonial de Potinia, c'est l'ouverture de ce qui reste habituellement fermé qui est en jeu. En tout cas, c'est l'hypothèse que je, que je vous soumets. Une question reste toutefois en suspens dans cette réflexion sur le Mégaron dans tous ses états. Quand les textes mentionnent un Mégaron au singulier, en tant que structure d'un sanctuaire de déméter, évoque-t-il une fosse rituelle Fut-elle élaborée Ou serait-ce un foyer sacrificiel, architecturé à l'instar de ce que l'on voit à l'Ikosura Ou encore un bâtiment du type trésor, qui accueillerait des objets sacrés comme ceux dont Milciade voulait s'emparer Ou encore potentiellement tout cela à la fois en d'autres mots, les mégaras où l'on jette les porcelets selon la scolie de Lucien et selon Pousanias, ne sont-ils que la version plurielle du mégaron au singulier ou bien doit-on scinder les deux types de données Ces questions appellent en fait plusieurs remarques pour nourrir la réponse qu'on peut tenter de leur apporter. Et je dois vous demander d'avance de m'excuser, je vais un peu déborder sur midi vu les problèmes techniques auxquels nous avons eu affaire, et sans doute aussi parce que j'ai beaucoup de matière... <rire> Tout d'abord, donc première remarque, l'usage du pluriel mégara pour désigner explicitement des fosses où sont précipités des porcelets n'est attesté qu'à une date assez récente, puisque ce sont Posanias et la Scolie de Lucien qui nous en parlent. Je laisse de côté les pères de l'Église. Si la scolie se fonde bien sur un traité d'érudit hélénistique, comme j'en ai fait l'hypothèse la semaine dernière, l'usage pourrait peut-être monter de deux, deux ou trois siècles. Mais on est à l'époque hellénistique, grand maximum. En revanche, c'est dès l'époque classique que l'on voit apparaître le singulier Mégaron, en prose, pour désigner une structure à l'accès protégé au sein de sanctuaires de Déméter. Le passage d'Hérodote sur Milciade à Paros est sans ambiguïté de ce point de vue-là. Les inscriptions d'Éleusis et du Pirée l'attestent pour les 5e et 4e siècles. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit de la fosse rituelle, d'où le singulier du tesmophorion dont il est question de part et d'autre. Malheureusement, ni le tesmophorion du Pirée ni celui de Paros n'ont été mis au jour. On n'a donc pas de possibilité de rechercher sur le terrain ce dont les textes nous parlent. Qu'en est-il à Elusis qui a été bien fouillé En fait, Kevin Clinton et vous avez ici dont je vous ai déjà parlé hein, à propos des tesmophoria. Athénien, euh, dans un article donc, qui remonte à 1988 avait fait l'hypothèse qu'il y avait des mégaras dans le sanctuaire d'Éleusis pour les déesses tesmophores du lieu et il avait identifié ces mégaras à des fosses effectivement très impressionnantes hein, je vous ai mis les photos de son article ici qui se trouve en fait à l'avant de la salle d'initiation d'Eleusis, devant le porche. Vous avez ici ces fosses qui sont, euh, ces carrés là sur le, sur le plan que vous avez à l'écran. Mais on, on s'interroge effectivement sur la portée de ces puits, mais comment concilier cela avec la mention du méga de l'inscription En plus, je reviendrai la, la fois prochaine sur la question de la précipitation des porcelets et ce que Clinton imagine comme, comme usage de ces mégaras est quand même extrêmement euh, problématique. Mais ça, je, je laisse en, en attente. Quant au sanctuaire que l'on attribue à coup sûr à Déméter, mais pour lesquels le terme de mégaron n'est pas attesté dans la documentation écrite, hein, donc dans, dans la tradition littéraire ou dans les inscriptions, la volonté de mettre au jour ce type de structure attendue a régulièrement conduit à interpréter la moindre fosse la moindre Foscoma mégaronne euh, s'il n'y en avait qu'une, ou des mégaras s'il n'y en avait plusieurs. Donc, il y avait une tendance à projeter systématiquement sur les fouilles ce type d'attente. Ce qui me semble ressortir de la documentation écrite dont nous disposons à propos du mégaronne des sanctuaires de Déméter, c'est son caractère architecturé, fu-ce de façon minimale, en raison des travaux qui sont prévus dans deux des inscriptions qu'il évoque, et du fait que Milciade veut s'introduire à l'intérieur. Ça, je pense qu'on un... doit, on doit tenir compte de cet élément-là. Mais c'est aussi en raison du choix d'un mot ancien, poétique, c'est pour ça que je suis repartie des usages poétiques, pour désigner cette composante d'un sanctuaire de Déméter, un terme dont je vous ai montré qu'il était associé à l'idée d'intériorité, ainsi qu'à un lieu privilégié des femmes, là où elles mettent au monde et élèvent leurs enfants. Je pense qu'on doit aussi penser en termes de représentation quand on travaille sur ce genre d'artefact architectural. J'ajouterais que la théologie des métriacs, telle que la met en scène l'hymnomérique, hein, que nous avons longuement lu ensemble, intègre aussi l'intériorité de la terre elle-même quand elle s'ouvre pour engloutir Corée et que c'est d'une telle intériorité que joue l'éthiologie de Bouleuse et de ses porcelets qui tombent dans la faille. Mais cette intériorité n'est pas le seul élément. Un mégaronne qui est aussi fait pour cacher. C'est sa définition minimale. Quant à savoir ce qu'il cache, les options sont ouvertes. Ce peut être une fausse rituelle, effectivement, et je soupçonne que c'est la raison pour laquelle ces fausses en sont venues à s'appeler mégara, parce qu'elles étaient dans le mégaron. Mais aussi, dans certains cas, les objets sacrés censés avoir été donnés par Déméter aux femmes, pour certains d'entre eux, c'est le cas des objets manipulés pendant les thésmophories, et aux humains au sens large, pour d'autres, c'est le cas de ceux qui sont intégrés dans des cérémonies mystériques ouvertes au plus grand nombre. C'est le cas des Lusis. Comme souvent dans le système religieux des Grecs, nous sommes en tant qu'interprètes modernes placés à la charnière entre le général et le local. Les cultes de Déméter et singulièrement les cultes thesmophoriques sont partagés à large échelle. Je vous l'ai dit, c'est en cela qu'il m'intéresse, ce sont les Thesmophoria Hellenone des Grecs, nous dit la scolie de Lucien. Mais les variations locales sont nombreuses et pour une large part elles nous échappent. Le passage de Plutarch sur les mégaras d'Akaya que remurent les Béotiens, tandis que les femmes d'Athènes célèbrent les Thesmophories, est un bel exemple de cette tension entre ce qui est partagé et des spécificités locales. Donc c'est toujours extrêmement difficile de généraliser et de projeter ensuite sur le local. Pour illustrer cette tension, et ce sera mon dernier point, désolé, encore un tout petit peu de patience, ce sera mon dernier point, je reviens à Delos. Je fais un petit tour et puis je reviens à Délos. Alors, je reparlerai donc des suidés offerts à Déméter et à sa fille la fois prochaine, à Délos et ailleurs, mais je m'arrêterai à un animal de cette espèce prévu par les hiéropes de l'île pour les Nyctophylaxia. Alors, de quoi s'agit-il Donc, Vous avez le nom sous l'écran, sur l'écran avec le troisième point les Nyctophylaxia, une truie pleine pour le Mégarone. En fait, autour de la. Déméter, Délienne, deux occasions rituelles sont mentionnées dans les contes. Pourquoi Parce que ce sont deux occasions qui sont prises en charge officiellement par la cité. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout de Déméter à Délos dans ce type d'inscription. Mais en tout cas, on sait ce que la cité doit prendre en charge. Donc ça veut dire qu'il nous manque beaucoup d'informations, mais contentons-nous de ce que nous avons. On a d'une part les thesmophories. Donc vous avez ici Aista-Tesmophoria, donc pour les Tesmophories, et puis vous avez toute une série de choses qui suivent, euh, dont, dont les dépenses à engager le sont pour le mois Nion, vous avez le nom ici, c'est-à-dire le mois août-septembre, enfin, mi-août-mi-septembre, dans notre compute à nous, et d'autre part les Nictophylaxia, ici, euh, dont les dépenses sont comptabilisées en Arésion, au mois d'Aresion, donc en décembre-janvier. Alors, je mets sans doute, ici, par prudence, parce que, comme dans les comptes, on a l'engagement des dépenses pour la fête ce mois-là, on suppose que la fête a lieu ce mois-là, mais il y a quand même une légère incertitude sur ce point. C'est en tout cas à proximité. Alors, c'est ces -ce « Nictophylaxia, », qu'est-ce que c'est Eh bien, le terme dit qu'il doit s'agir d'une garde de nuit, et c'est confirmé par une autre inscription de Delos qui va en quelque sorte déployer le terme de Nictophylaxia en hephulake e et Entouiero, malheureusement. Et le contexte, c'est est, est le sanctuaire de Déméter Thesmophoros, donc, enfin le Thesmophorion de Delos. Donc on a une, un lien qui est fait entre les Nictophylaxia et le sanctuaire de Déméter. Les dépenses ne sont que partiellement récurrentes pour ces fêtes, mais on peut en tirer des renseignements intéressants. Pour les on apprend que le sanctuaire était nettoyé, remis à neuf, euh, et que des rituels pouvaient se tenir, donc sans doute en septembre, si l'on considère que les travaux engagés ce mois-là impliquent la tenue de la fête ce mois-là. Euh, donc, Fête des Semailles, oui, mais peut-être légèrement anticipée, hein, puisque vous vous souviendrez qu'à Athènes, en Pianoption, on est en euh, octobre-novembre, donc il y a un léger décalage. Mais je ne pense pas qu'on puisse tirer argument de ce fait pour considérer que les fêtes de Déméter étaient désormais dissociées de l'année agricole, hein, comme ça a pu être dit toute la réflexion que je vous ai livrée sur les ergas de Déméter me semble aller contre cette idée. Alors j'en arrive aux nictophylaxia donc elles apparaissent dans la comptabilité du mois d'Arésione. Euh, c'est l'équivalent liens du mois athénien Maïmacterion qui est en fait un mois dans les calendriers où il ne se passe pas grand chose, hein. on est au milieu de l'hiver et les informations touchant aux nictophylaxia dans les comptes d'Elien sont limitées de différents ordres et si je synthétise les mentions éparses je vous fais ici le, le résumé des de différentes entrées dans les, dans les comptes des liens. Qu'est-ce qu'il faut Il faut du bois. Il faut du bois en quantité. La quantité prévue est importante et des feux devaient sans doute permettre d'éclairer mais aussi de réchauffer les participants et ou les participantes à la célébration dont le nom implique une veillée nocturne. Il faut de l'huile pour les lampes. Il faut des lits mais seulement j'attire votre attention sur le fait que le mot grec qui dit « lit » ici c'est « Le nez, c'est un lit pour dormir et ce n'est pas une clinée, une couche de banquet. Donc ici on voit bien que les participants avaient aussi le droit de se reposer pendant la garde de nuit. Oui, je vous avais dit que c'était très concret. Hein. La nuit devait être longue. Alors, on a un porcelet pour la, pour la purification du sanctuaire, et en l'occurrence, ce sanctuaire, c'est le tesmophorion, et puis une somme pour que les prêtresses puissent fournir ce qui est coutumier, sans autre précision. Vous avez ici tanomizomna, donc ce qu'il est habituel de, de fournir. Et les prêtresses au pluriel, c'est exactement la même formule que l'on a pour d'autres éléments qui touchent au thesmophories. Donc, on, on est dans le même contexte. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi des travaux qui sont mentionnés. Des travaux, et vous avez donc pour les nictophylaxia ou prêtresse tanomizomena, ok, donc ça on connaît, puis on a le percement de l'embrasure et son comblement. Et puis, vous avez ici donc, dans le, donc là c'est l'inscription 372A ici 199A donc là on est en 200, là on remonte dans le temps en 274 on a donc deux artisans qui doivent poncer les murs du mégaron ça on a déjà vu le, 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 le texte et puis vous avez un prix pour l'embrasure, pour les nictophylaxia et son comblement donc vous voyez, chaque fois ces deux éléments ce qui ressort donc de ces notations éparses, et j'arrive au bout, est la présence d'un mégaron dans le Thesmophorion et l'association la, euh, explicite des nyctophylaxia à cette structure, donc au sein du Thesmophorion. La fête doit être précédée d'une purification du sanctuaire, ce qui est très banal en Grèce, les prêtresses du Thesmophorion sont à la manœuvre pour la tenue de la garde nocturne qui implique d'utiliser beaucoup de bois de chauffage, des lits de repos et des impedimenta coutumiers. Une autre indication essentielle est l'indication des travaux qui portent sur le mégaron. Donc, il semble bien que les murs doivent être poncés si on accepte la restitution de Sokolovski et que l'embrasure de porte doit être successivement dégagée puis refermée. Alors, le mérite d'avoir associé cette opération aux tesmophories revient à François Salvia, et vous avez la référence à son article ici. C'est lui qui a corrigé le texte de la fameuse inscription 440 que j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle je reviendrai la fois prochaine, en montrant qu'en fait une Truie pleine était prévue pour le Mégaron dans le tesmophorion ainsi que de l'huile pour des lampes et puis un vêtement. Bon, ça, c'est plus, plus douteux. Donc, selon lui, on ouvrait l'entrée du Mégaron, on y enfermait la truie vivante puis on rebouchait l'embrasure et les femmes, selon lui, même si c'est difficile d'être sûr que ce sont des femmes, gardaient l'édifice toute la nuit, voire plusieurs nuits. Hein, combien de temps faudrait-il à un animal non nourri pour mourir Ce rituel est donc conçu par François Salvia comme une variation d'élienne du mégarizène, hein, ce verbe précipitation dans les mégaras. Nous sommes alors en novembre-décembre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une fête des semailles. Euh, mais pour lui... En fait, on, précipite la, enfin, on on fait entrer la truie, on enferme la truie dans cet espace, et puis, aux thésmophories suivante, on ouvre et on prélève les, les, le compost sacralisé, comme je, je l'avais appelé la semaine dernière, euh, qui était mêlé aux semences de l'année. Voilà l'idée de Salvia. Alors, en dépit du fait qu'elle a plus de 20 ans, puisque vous voyez que l'article date de 2001, cette hypothèse a en fait été très peu discutée. Or, elle est fort importante pour le dossier du méga it J'affronterai donc cette discussion la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon l'information que vous aurez sur le site, en replaçant ces données sur l'arrière-plan des offrandes de Suidé à Déméter et à Corée. Merci pour votre attention et désolé pour la prolongation. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr